0: Podcast Radio Data Assalamualaikum Bang Sibullah
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik
0: Alhamdulillah Mbak Sifah Alhamdulillah semoga selanjutnya sehat semua ya Amin Walaupun masih dalam kondisi Amin. Covid Tapi nampaknya Bang me, apa Mengikuti sekali bagaimana Normalisasi negara-negara Arab terhadap Israel Dan seperti apa nasib Palestina Ketika normalisasi Arab Israel ini Bang
1: Iya, uh, ini tentu harus kita uraikan satu persatu dari banyak uh, sisi ya, yeah. agar uh, agar bisa lebih lebih utuh kita memahaminya. Yang pertama, uh, tentu yang sekarang terjadi di Timur Tengah ini bagian dari apa yang disampaikan oleh Trump itu sebagai kesepakatan abad ini. Jadi uh, mereka punya proyeksi tentang uh, politik Timur Tengah dan mereka ingin menciptakan kayak semacam kesepakatan-kesepakatan besar uh, dan itu diharapkan akan menjadi momen yang bersejarah karena itu disebut sebagai kesepakatan abad ini. Uh, sampai dua bulan, tiga bulan yang lalu uh, sebenarnya uh, tentang kesepakatan abad ini tidak begitu kelihatan terkecuali kebijakan-kebijakan dari Trump. Kebijakan dari Trump sendiri itu maksud saya misalkan kebijakan sepihak ya. Yeah. Bagaimana dia memindahkan hutan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, Kalkut, bagaimana dia mengurangi dukungan terhadap Palestina, itu yang terbaca gitu. Tapi dalam beberapa bulan terakhir dunia kemudian begitu dikagetkan dengan langkah yang menurut saya uh, sangat-sangat apa ya, sangat besar karena tiba-tiba negara-negara Arab Teluk terutama Uni Emirat Arab, okay. kemudian Bahrain bahkan sekarang Sudan, itu juga diisukan uh, akan segera mengikuti uh, kebijakan diplomasi dengan uh, dipl- di- diplomasi penuh dengan Israel nah oleh karena itu uh, Mbak Siva, ini yang kedua menurut uh, saya memang Uh, sebelum masuk ke sisi Palestinanya ya yeah. Jadi uh, apa namanya Negara-negara Arab ini Yang pertama saya memandainya bahwa Ya mereka juga ter, terjebak dengan pragmatisme hmm. Dimana mereka uh, Sebenarnya ini hukum normal dalam tanda kutip Dalam prinsip negara-negara gitu Negara itu selalu ditentukan oleh Kebijakan nasional masing-masing Tidak ada negara yang uh, Bersikap terhadap diri dan lainnya Di luar logika politik Jadi politik itu selalu menjadi Apa namanya Semacam menjadi penentu Dia akan ke kanan, dia akan ke timur Karena itu di dalam hubungan Antar negara Kepentingan nasional menjadi panglima Menjadi penentu, saya harus kemana Saya harus kemana gitu. Nah yang kemudian Saya melihat dari negara-negara Arab itu Juga ada sisi itunya gitu. Jadi mereka secara pragmatis ingin memperkuat kepentingan nasionalnya karena itu kemudian bekerjasama mengambil pilihan kerjasama dengan Israel tentu tentu ini bukan satu-satunya pertimbangan ada banyak pertimbangan lain ada banyak hal lain yang kemudian membuat apa namanya negara-negara ini bekerjasama dengan dengan Israel nah salah satunya saya menduga tentu ini hubungannya dengan Trump ya dengan Amerika gitu Nah, sementara dari sisi Trump-nya sendiri, sebenarnya dia juga punya kepentingan. Kepentingannya apa? Sudah pasti karena sekarang dia dijelang, menjelang pemilihan Presiden Amerika. Dan ini momen yang sangat menentukan bagi Trump. Dan dia sangat diuntungkan oleh uh, sikap daripada negara-negara telur ini. Karena kita tahu popularitas Trump itu anjlok, itu hancur gara-gara semua yang terjadi di Amerika. Mulai dari kebijakan, uh, apa namanya... penanggulangan Covid, kemudian rasisme yang terus meningkat, tiba-tiba dapat hadiah luar biasa ini Trump dari uh, negara-negara Teluk yang uh, kemudian mengumumkan uh, bekerja sama dengan Israel dan itu dunia akan mencatat bahwa ini adalah salah satunya uh, apa namanya uh, keberhasilan dalam tanda kutip apa yang di politik luar negeri Amerika di bawah kepemimpinan Trump. Jadi itu uh, faktor keduanya dan faktor ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentu dari semua ini sangat tidak mengenakan bagi Palestina dan uh, kami kita semua bersedih dengan dengan semua ini. Palestina menggunakan uh, istilah ini sebagai politik uh, apa namanya menusuk dari belakang
0: ya. Hmm.
1: Itu disampaikan oleh uh, Mamun Abbas dan pejabat-pejabat di Palestina. Bahkan ada yang uh, salah satu pejabat senior senior Palestina yang menggunakan istilah betapa menyakitkan dijual oleh rekan sendiri kenapa istilah dijual ini tentu karena awal-awal Uni Emirat Arab sempat menggunakan bahwa normalisasi hubungan ini dalam rangka mengimbangi atau menahan Israel agar tidak lanjut dengan politik aneksasi di tepi barat dan kemudian Palestina berkomentar atas itu jangan atas namakan kebijakan kami eh, apa namanya kepentingan kami terhadap kebijakan yang kalian lakukan artinya Palestina mengambil sikap yang tegas menolak dan eh, apa namanya, eh, tidak menerima apa yang dilakukan oleh eh, Uni Emirat Arab karena kalau dibaca secara lebih dalam memang kebijakan ini pada akhirnya mengkhianati mengabaikan kesepakatan-kesepakatan atau inisiatif eh, damai Arab yang ditandatangani tahun 2002 itu di mana uh, mereka, negara-negara Arab, sepakat tidak akan menjalin hubungan diplomatik apapun dengan Israel sebelum mengakui kemerdekaan Palestina. Artinya sebelum uh, namanya uh, Palestina belum dijadikan sebagai negara yang merdeka dengan penyelesaian-penyelesaian uh, masalah yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir, Mbak Siva ingin saya katakan, ya kalau Pa, kalau pada akhirnya harus mengambil hikmah karena itu cara kita bersikap biasanya menurut saya hikmah dari semua ini adalah pada Palestina memang harus eh, harus lebih lebih mandiri ya di dalam memberikan dan dan melakukan inisiatif-inisiatif untuk mencapai kemerdekaan. Menurut saya Palestina memang harus eh, lebih mandiri dalam pengertian jangan terlalu bergantung. Mau tidak mau dari dulu Uh, ...Palestina begitu dilena di bobokan, di, di bobokan dengan katakan negara-negara Arab yang mendukung.
0: Yeah.
1: Nah, begitu negara Arab tidak mendukung seperti ini, ini sangat menyakitkan terutama bagi Palestina. Nah, oleh karena itu, menurut saya Palestina harus menjadi negara yang merdeka. Indonesia mengambil sikap untuk mendukung itu. Dan uh, caranya adalah tentu jangan uh, menggantungkan harapan kepada pihak luar. Termasuk mungkin di dalamnya adalah negara-negara Arab sendiri. Karena negara-negara luar akan selalu ditentukan oleh kebijakan politik nasionalnya. Apapun negaranya gitu. tidak ada negara luar yang akan mengorbankan politik nasionalnya demi negara lain katakan Palestina. Saya tidak menemukan itu. Termasuk, mohon maaf negara-negara yang selama ini secara lantang, katakan dalam tanda kutip mendukung eh, kemerdekaan Palestina dengan cara-cara intifada ataupun cara-cara kekerasan. Iran, kemudian Syria sendiri, kemudian Uh, mungkin mana lagi, Turki. Jadi, negara-negara ini juga berada dalam kamus uh, kepentingan nasional itu menjadi penentu bagi sikap dan kebijakan yang keluar. <tuh> gitu, Mbak Pak
0: Iya. Bang Asibullah, ya, Uh, kalau kita lihat terkait dengan normalisasi hubungan antar negara-negara Arab dengan Israel ini kan dinilai sebagai peristiwa bersejarah yang menjadi pertanyaan mungkin masyarakat sekarang juga. Mengapa akhirnya negara-negara timur tengah yang selama ini tergabung dalam Liga Arab, uh, kita tahu betul mereka menolak hubungan diplomatik dengan Israel demi membela Palestina, tapi... Kenyataannya di sisi lain, akhirnya negara-negara ini melakukan normalisasi. Apa sih Bang yang menjadi uh, magnet sehingga mereka melakukan hubungan tersebut?
1: Ya, uh, se- sebenarnya kalau dilihat dari uh, kepentingan mereka, nah ini yang mengemuka bahwa uh, kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka ingin menjadi yang terkuat di regional Timur Tengah. Hmm. Jadi peta politiknya begini. Pasca Arab Spring 2010 itu, Timur Tengah ini betul-betul berubah. Karena negara-negara Mapan yang berkuasa sebelumnya, katakan seperti Mesir, kemudian uh, Syria sendiri, kemudian mungkin juga Jordania, itu tiba-tiba menjadi tidak berdaya gara-gara terkena Arab Spring. Nah, Arab Spring itu kemudian memberikan jalan bagi negara-negara Arab Teluk untuk menjadi pemimpin dan penguasa di Timur Tengah ini. Jadi sekarang kalau kita bicara Arab Maka yang pegang komando tidak lagi Mesir Yang setiap hari Mesti di, di, diguncang dengan demo Tidak lagi Yordania Yang uh, sebenarnya juga Terlalu rapuh politik internalnya Cuman memang tidak bergejolak seperti Di Mesir Tapi sudah pindah ke uh, Arab Teluk ya, Arab Saudi kemudian Uni Emirat Arab Dan mungkin juga Qatar gitu. Nah ini yang menjadi peta terbaru Pasca Arab Spring Nah Ketika mereka ingin menjadi yang terkuat, maka kemudian ada saingan yang disebut sebagai Iran di satu sisi dan kemudian Turki di sisi yang lain. Jadi ini logika logika untuk berkuasa di kawasannya. Nah oleh karena itu mereka sangat apa namanya khawatir dan ingin menjadi yang terkuat, terutama berkaitan dengan Iran. Karena itu mereka melakukan segala hal bagaimana cara menundukkan Iran, gitu. cara menundukkan negara-negara lawan ini dan salah satunya lewat. kerjasama-kerjasama yang bisa menguntungkan terutama secara teknologi eh, militer. Nah ini eh, dalam info yang diberitakan kan berkaitan dengan juga pembelian pesawat canggih eh, apa namanya F eh, berapa itu yang eh, akan dibeli oleh Uni Emirat Arab dari Amerika. Hmm. Dan itu akan sangat menentukan bagi bagaimana Uni Emirat Arab ini bisa mengontrol sekali lagi menjadi penentu di, di kawasan dan ujungnya padanya disitu nanti politik uh, nasional gitu ya begitu juga dengan uh, dengan negara Arab lain katakan seperti Bahrain ya Bahrain kan berada dalam kesatuan negara Arab Teluk cuman memang kalau kita bicara lebih lebih dalam negara Arab Teluk tidak be- tidak begitu clear dari masalah dan ancaman uh, perpecahan faktanya gara-gara Iran juga sekarang Arab Teluk berseberangan dengan Qatar yang ini satu rumpun satu organisasi Dalam negara, de, apa namanya, negara kerjasama Dewan Teluk itu Yang juga gara-gara Iran Akhirnya Qatar diisolasi dan sampai sekarang Dia berada di luar sistem itu Justru Qatar coba agak lebih zigzag Dia juga bermain dengan uh, kelompok-kelompok Yang berlawanan dengan uh, dengan Arab Saudi CS Dengan Uni Emirat CS Nah oleh karena itu kalau ditanya apa sih uh, faktornya Menurut saya memang uh, ambisi untuk menjadi penguasa di kawasan itu Hmm. baik secara militer ataupun secara ekonomi ataupun secara teknologi. Karena yang akan menentukan kedepan pada akhirnya adalah mereka yang punya akses terhadap tiga hal ini. Ekonomi kemudian militer dan juga teknologi. Nah, itu sekarang yang uh, mulai uh, di, didorong oleh Uni Emirat Arab dengan uh, apa namanya penguatan kapasitas militernya, kemudian teknologinya bagaimana juga mengirim satelit ya ke, hmm, yeah. ke Ke luar dalam rangka tadi. Ini dalam rangka penguasaan penguasaan kawasan.
0: Iya, bagus Bang uh, n- pertanyaan yang muncul iya. ke permukaan kan akhirnya akankah Arab Saudi menyusul normalisasi dengan Israel seperti yang sudah dilakukan Uni Emirat Arab dan juga Bahrain ini? Hmm.
1: Kalau dibaca secara politik uh, apa namanya? apa namanya? Uh, negara-negara Arab Teluk mm-hmm. ya. di antara negara-negara negara ini yang dijadikan imam itu adalah Arab Saudi. Hmm. Atau mungkin minimal berdua Arab Saudi dengan Uni Emirat Arab. Tapi kalaupun berdua, ibarat striker tetap aja Arab Saudi yang posisinya lebih di depan. Hmm. Makanya Arab makanya Amerika, Amerika, Amerika
0: Serikat Arab. sekarang terlihat menekan Raja Salman terus ya.
1: Ya, karena karena kalau logikanya saya begini, eh, tidak mungkin eh, lo, apa namanya, kerjasama ini bisa terjadi tanpa sepengetahuan atau restu dari Arab Saudi. Dan kalau Arab Saudi sudah merestui, itu artinya sebenarnya Arab Saudi juga punya ambisi ke sana. Cuman Arab Saudi masih memerhatikan eh, apa namanya perasaan daripada umat yang ada di belakang dan juga Palestina sendiri. Hmm. Karena itu dia mencoba untuk bertahan sekuat mungkin. agar eh, tidak apa namanya tidak tidak terpengaruhlah dengan tekanan-tekanan yang ada dia tetap berpegangan pada prinsip inisiatif damai Arab ada perdamaian ada kemerdekaan Palestina dan akan ada hubungan diplomatik dengan dengan Israel nah cuman memang sekali lagi sampai kapan Palestina menggantungkan harapan kepada negara luar yang sekali lagi akan selalu dipandu dikomanduin dan ditentukan oleh kepentingan nasionalnya sendiri Nah, oleh karena itu, kalau saya akan lebih mendorong dan menekankan agar ini waktunya Palestina untuk lebih bersatu, Palestina lebihnya untuk lebih mandiri daripada negara-negara lain, bukan hanya negara-negara Arab, tapi juga negara-negara di luar. Baik yang mendukung uh, pendekatan damai ataupun pendekatan perang. Menurut saya, Palestina harus lebih punya agenda, lebih mandiri daripada negara-negara yang lain. Dan yang terakhir, Mak, menurut saya, yang uh, saya ambil dari perkembangan ini, Pada akhirnya yang dilakukan oleh Trump dengan, dengan kerjasama ini adalah satu jalur pikiran e, keras, ya satu jalur pikiran-pikiran yang ekstrim, yaitu yang meni, yang memimpikan bahwa perdamaian di antara Israel dengan Palestina itu bisa dicapai dengan prinsip-prinsip ekstrim, yaitu menihilkan salah satunya. Sekarang Trump mengarah pada jalan abaikan Palestina. Tidak dilibatkan Palestina, itu sama dengan menihilkan Palestina. Ini sebenarnya satu titik pikiran yang kurang lebih sama dengan pikiran yang lain di seberang sana, yang dikembangkan oleh Iran dan kelompok-kelompok lain, yang juga berpikir dalam damai di Timur Tengah adalah dengan mengabaikan Israel, menihilkan Israel, menguburkan Israel dari Timur Tengah. Saya rasa dua pikiran ini sama-sama ekstrim, Dan dua pikiran ini akan mengancam bagi yang kita sebut sebagai uh, solusi dua negara Saya masih berpandangan idea, solusi yang ideal yang betul-betul akan memberikan jalan damai bagi semua adalah Manakala Israel dan Palestina sama-sama kita dukung untuk menjadi negara yang menjadi uh, merdeka Saling menghormati sama lain, saling bertetangga satu sama lain dan tidak saling menihilkan Karena kalau saling menihilkan ini akan menimbulkan reaksi, akan menimbulkan Uh, apa namanya uh, re, apa namanya perlawanan dari kelompok-kelompok yang ekstrem ini. Hmm. Nah, oleh karena itu, menurut saya ke depan kita dukung agar negara-negara luar juga terus mendukung agar uh, solusi ideal yaitu solusi dua negara itu uh, diselamatkan. Karena pada akhirnya ide dan dan uh, kebijakan yang dilakukan oleh Trump dan Benjamin Netanyahu sekarang itu mengarah pada penguburan uh, solusi. Uh, dua, dua, negara. dua negara dua dua negara tadi itu. Iya. dan itu menurut saya berbahaya sama bahayanya dengan pikiran yang ingin menguburkan Israel karena ini sudah menjadi fakta sekarang hmm. bahwa kedua bangsa mempunyai sejarah terasa itu uh, akan selalu ada gitu tapi mari kita berpikir mau kita terus ulang sejarah berdarah darah ini atau mau kita bangun sejarah yang lebih damai bagi kedua belah pihak harus jadi pilihan
0: Ya. ya, Bang. Setelah negara-negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel, bagaimana uh, kondisi atau juga nasib dari Hamas dan Fatah?
1: Ya, saya rasa ini juga jadi pukulan bagi Hamas dan Fatah. Jangan uh, jangan bersatu hanya manakala ada tantangan luar seperti ini. Hmm. Persatuan itu dibutuhkan secara internal sebelum eksternal. Jadi uh, kalau persatuannya sekali lagi adalah agenda politik nasional palestinanya baru bersifat momen apa namanya berdasarkan perkembangan dari luar katakan tekanan kuat begin lalu bersatu menurut saya justru itu Palestina sendiri ke depan membutuhkan apa namanya persatuan yang lebih kuat sehingga dia bisa mendapatkan apa yang diharapkan untuk menjadi negara apa namanya negara merdeka dan menurut saya negara-negara luar harus tetap mendukung bagaimana Palestina ini menjadi negara merdeka karena terutama bagi saya secara pribadi ini menjadi ketidakmerdekaan Palestina itu menjadi air bagi yang kita sebut sebagai peradaban modern yang di dalam konstitusi kita uh, menjunjung dan dan menetapkan hak, kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Iya. Jadi ini adalah pilihan kita menjadi menjadi manusia modern sekarang dalam dalam semua sistem keadaban yang ada. Karena itu. Mari kita dukung Palestina ini untuk menjadi merdeka. Mari kita dukung uh, Palestina dan Israel ini sama-sama menjadi negara yang saling uh, bertetangga satu sama lain dan uh, tentu uh, apa namanya uh, kita harapkan ke depan uh, lebih lebih kondusif situasinya. Walaupun dengan dengan perkembangan seperti yang terjadi hari ini, saya pesimis itu akan semakin mendekatkan uh, Palestina dan Israel pada solusi yang adil.
0: Hmm. Dengan kondisi seperti ini Masihkah uh, Langkah politik Indonesia juga Ikut
1: Menyelesaikan ya, Solusi rasa, ini Pak? Uh, Ya menurut saya uh, Sebenarnya ini dalam tanda kutip Juga peluang gitu bagi Indonesia Kalau kita bicara dalam konteks negara-negara Tadi jadi dengan Kondisi Arab Spring seperti itu Kemudian negara-negara Timur Tengah Yang menghadapi Masalah bertubi-tubi Nah itu justru tidak dimiliki oleh Indonesia. Artinya Indonesia bisa bisa mengambil peran lebih-lebih strategis ya. Tidak hanya di atas kertas, tidak hanya di balik laptop menyampaikan dukungannya tapi lebih uh, lebih strategis. Nah, kalau saya memak- memaknainya ya bisa bisa me- me- meningkatkan uh, peran daripada Indonesia di level internasional untuk bagaimana menekan negara-negara ini bahwa pada akhirnya Solusi dua negara itu adalah yang terbaik. Karena kalau kemudian yang ditekankan, yang dipaksakan, ini kan yang mengerikan sekarang tidak cukup hanya dengan menekan negara-negara Arab telur untuk mengakui Israel. Bahkan belakangan sudah mulai uh, dirasakan upaya untuk mengganti uh, elit-elit Palestina. Hmm. Karena uh, dianggap ini tidak kooperatif, tidak, tidak mendukung visi uh, politik luar negerinya Trump, kalau boleh dibahasakan terus terang begitu. Yang uh, itu nanti berupaya untuk uh, ada pergantian. Uh, nah ini agak mengerikan gitu kalau nanti Palestina sendiri juga masih terpengaruh dengan dengan upaya-upaya dari dari pihak luar untuk melakukan uh, kebijakannya. Tentu itu akan menjadi kabar buruk yang lebih dalam lagi gitu. Nah oleh karena itu menurut saya memang mestinya Indonesia bisa berperan lebih kuat, lebih strategis karena Indonesia relatif tidak punya beban. Dibanding negara-negara Arab yang sekarang istilahnya mikir keluarganya sendiri susah. Yeah. Susah dalam pengertian nyata seperti Mesir, seperti Libya. Ataupun susah dalam pengertian imajiner kayak Arab Saudi ya. Yang dia sebenarnya nggak susah tapi ngebayangin akan diserang oleh Iran. Karena itu dia merasakan dirinya susah lalu bikin kebijakan seperti ini. Nah Indonesia menurut saya terbebas dari kedua beban itu. Ya selalu ada tantangan. Kita masih banyak punya tantangan, tapi sekali lagi di beberapa bagian kita
0: lebih maju daripada negara-negara uh, di Timur Tengah. Baik. Bang Siblo, terima kasih. Sudah berbicara bersama Dakta pagi ini. Sama-sama, Mbak
1: Siva. Semoga sehat selalu. Dan sekali lagi kita doakan Palestina bisa uh, mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu negara yang berdeka dengan segala halnya. Dan tetap damai.
0: Amin. Kita nanti akan update terus terkait dengan ini, Bang. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Podcast Radio Data. Anda cukup masuk ke mesin pencari Google atau lainnya dan tinggal mengetik Podcast Radio Data. Podcast Radio Data aktual dan informatif.